0: Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Psico Online Podcast, o nosso espaço aqui para falar de temas de psicologia que fazem parte do seu dia-a-dia. -dia. Eu sou o Raul de Oliveira, psicólogo, e chegamos ao sexto episódio desta primeira temporada. Hoje, o tema tem tudo a ver com a educação, e garanto que você vai curtir muito e compartilhar para todos os seus amigos e conhecidos ouvirem a gente. Está aqui conosco a Adriana Bueno, que é psicóloga e pós-graduanda em neuropsicopedagogia e pedagoga que atuou na área de educação como professora por alguns anos. Se você quiser falar com ela, pode marcar uma consulta lá pelo nosso blog ou pelo WhatsApp 11 96 252 1229, ou 11 99 405 21. Repetindo, o WhatsApp da Adriana 11 96252 1229 ou 405 2821. Tudo bem com você, Adriana?
1: Tudo, Raul? Tudo jóia? E você, como que tá?
0: Tudo certo nessa noite fria? Tudo bem também? Bom, o tema de hoje é a dificuldade que os professores estão encontrando em ministrar aulas online. Super importante abordar esse tema, mas deixa eu entender um pouco, Adriana, qual que é o grande desafio que os professores estão encontrando para ministrar aulas online durante essa pandemia?
1: Sim, Raul, é um tema, na verdade, muito recorrente. Eles estão encontrando uma série de desafios, na verdade, acaba nem sendo um só, são vários e de diferentes formas. Eu digo que eles dormiram professores de sala de aula presencial e acordaram professores online. Tendo que buscar novas estratégias, novas técnicas para dar conta dessas aulas. Não é tão fácil assim como a gente pensa. Temos uma carência financeira, falta de reconhecimento, falta até de respaldo da equipe docente da instituição a mesma. Eu também não foi preparada para tudo isso. Foi todo mundo pego de surpresa. Não teve nenhum preparo. Isso, não foi, isso Acabou gerando muito estresse, muita ansiedade, falta de estímulo. E eles estão se sentindo cada vez mais desmotivados verdade, existe um desgaste e um cansaço enorme, uma exaustão mental gigantesca. E devido a essa situação, que nós... eles precisam se adequar a essas aulas online, gravar vídeos, buscar estratégias que eles consigam atingir os alunos virtualmente, com tanto estímulo diferenciado dentro de casa, cobrança por parte da instituição, por parte da família, porque acaba virando um dominó. A família cobra a escola, a escola cobra o professor e o professor acaba até cobrando o aluno também. Mesmo assim, acaba não sendo o suficiente, que é o que mais causa a angústia e o desespero com tudo isso, porque eles se sentem despreparados.
0: Adriana, é algo que possa ser feito para diminuir essa desmotivação e esse despreparo, que ele foi posto né? Até porque todo mundo foi pego meio de surpresa com esse tal de novo normal.
1: Sim, Raul. Em primeiro lugar, eles precisam aceitar tudo está sendo feito na base do improviso. A melhor forma, da forma como eles conseguem. Na sequência, eles precisam respeitar as suas limitações. Por exemplo, se eu consigo dar sete aulas por dia. Nessas sete aulas eu não me estresso, não me sinto cansada, eu não me irrito, eu não fico esgotada, ok, é um sinal de que esse é o meu limite, então eu posso dar sete aulas por dia. Mas a partir do momento que eu me oferecer, me comprometer a dar sete aulas por dia, aí eu me irrito, eu me estresso, eu me nada, exalto, é porque esse meu limite já está excedido, foi ultrapassado, então eu tenho que reaver essa minha rotina eu tenho que fazer a manutenção dessa rotina que eu consiga dar conta disso da melhor forma
0: e você acha que os estudos foram prejudicados com essa pandemia? na, na sua opinião, esse momento que a gente está vivendo, o que seria necessário professores abordarem nas salas de aulas?
1: Sim, sim, com relação a conteúdo, Raul, foi prejudicado, sim, isso não, não temos dúvidas. Vai ser necessário revisar o planejamento, deixar de lado as aulas conteudistas, como as escolas disponibilizaram algumas plataformas online para que os professores pudessem usar. Ao mesmo tempo, será que todos esses alunos conseguem ter acesso a essa plataforma? que não tem lugares que eles estão sem internet, nos que tá sem celular, sem computador, ou é um celular em casa, toda a família sendo que os pais trabalham usando o celular, então acaba ficando muito escasso. No momento, mais importante é eles se preocuparem com acolhimento virtual. Discutir sobre um filme, indicar a leitura de um livro, discutir sobre esse livro assuntos diversos que gerem uma interação, forma diferenciada e atrativa para o aluno. Eles já estão em casa, sem contato físico. Sem aulas presenciais não é o um momento de cobrança, é o um momento que requer mais atenção, empatia, respeito com aqueles que não conseguem ter esse acesso.
0: Concordo com você. Eu costumo dizer, o pessoal tá com muita ansiedade né, devido à curva de adoção dessas novas práticas, eu acho que a gente deveria apiar ficar mais lenha na fogueira com cobranças. Né? Tem alguma dica para os pais, especificamente, para ajudar isso?
1: Os pais, nesse momento atípico que a gente está vivendo, eles estão na linha de frente dessa educação no sentido dentro de casa estão também enfrentando diversos desafios, até porque, além das aulas dos filhos, eles também estão trabalhando em casa e dar conta de uma demanda nesse período típico. Então, assim, a melhor coisa é ter em mente que todos nós temos limites e que deverão ser respeitados. São obrigados a dar conta de tudo, até porque temos coisas que não são de dar conta mesmo. E tudo bem, que não é viável, negocia com a escola, negocia com os professores, fazer uma mediação para resolver tudo isso da melhor forma. É uma situação muito delicada e que não está sendo diferenciada só para eles. É em todo lugar, todos estão passando por isso nesse momento.
0: Entendi. E com relação à educação básica? Acredita que o Brasil está preparado para esse ensino a distância, para o EAD? a gente pode ver o profissional do futuro na área de educação?
1: É difícil, né, Raul? Porque o que está acontecendo na educação agora, nesse momento da pandemia, não é uma educação à distância, são aulas remotas. O que são aulas remotas é a mediação da educação com a tecnologia, né? ensino a distância. O ensino à distância, ele requer estratégias, ele requer tecnologia diferenciada, metodologias diferenciadas, uma carga horária dos docentes mais diluída. Então, educação remota que é isso que a gente está vivendo agora. Apesar de a carga horária deles legalmente terem sido reduzida junto com o salário, eles estão trabalhando muito mais em casa educação, ela já era tratada antes mesmo da pandemia acontecer, com um pouco de descaso. Pouco se investe em educação aqui no Brasil. Não temos recursos financeiros para isso. Alunos e professores tem internet disponível, sem computador, a própria instituição colocou para os professores, olha, vão ministrar as aulas a partir de agora, online, e não preparou o profissional e saber se o profissional tinha internet em casa, tinha ambiente adequado para realizar essas aulas. Falta preparo. A verdade é, estamos vivendo uma tempestade, sim. A mesma tempestade, nem todos estão conseguindo enfrentar da mesma forma, com as mesmas condições, com as mesmas ferramentas. É tudo muito desigual. O profissional do futuro, o que você diz, a gente vai ver quando todo esse ciclo acabar. Através de um olhar diferenciado, vão ter que buscar as estratégias para recuperar esse tempo que ficou para trás, a forma fragmentada, pouco, de forma lenta e gradual. Não tem como, não tem outro jeito. O ideal que eles vão ter que fazer quando voltar essas aulas é fazer uma avaliação diagnóstica e valor de nota, saber o que os alunos aprenderam, o que não aprenderam, onde cada aluno está com relação à aprendizagem importa se a partir de agora a progressão vai ser automática. Não é esse o foco do problema agora. Sim, trabalhar de uma forma diferenciada consiga desenvolver as competências e habilidades nessas crianças da melhor forma. O segredo do professor do futuro, com certeza é a inovação. Tem que olhar o aluno como um protagonista, desenvolvendo a sua autonomia, a sua crítica e fazendo dessa nova era digital uma estratégia de desenvolvimento para o aluno e para ele
0: mesmo. É, acho que a gente tem muito trabalho pela frente. psicólogos, professores, infraestrutura, sem contar com o desafio de uma nova geração conectada e antenada traz aí uma aceleração nesses processos, né?
1: Sim, muito, muito mais. Nós temos professores aí, Raul, geração X, estão dando aulas para alunos da geração Y, Z, mas para essa geração que acabou de nascer em meio a essa tecnologia toda e que nem nome tem ainda. Nós vamos ter que agregar toda essa era digital da melhor forma, passar em tecnologia como se fosse um cérebro. Porque essas aulas online... Esses vídeos que elas gravam tudo isso a gente chama de recursos tecnológicos estão atrelados à tecnologia, fazer o desenvolvimento da tecnologia como cérebro eu digo que vai ser um trabalho árduo, lento, gradual vai ter que ser necessário no
0: momento Ana, eu vou fugir até um pouco do nosso roteiro de perguntas e fazer uma outra pergunta desse contexto
1: Uhum. a gente a gente deve ter
0: ouvido deve ter ouvintes aí que são psicólogos que têm parentais da área de educação provavelmente professores envolvidos eu sei que você falou ali em cima de ferramentais que eles podem utilizar poder se aproximar no sentido de acalmar de trazer um pouco diminuir essa ansiedade é o então, caminho que você diria para esse profissional que está se sentindo ansioso né, sentindo mal está se sentindo realmente aí com uma sobrecarga, o que você acha que eles poderiam fazer?
1: Oh, eles têm que fazer, eles devem fazer o que é possível fazer, não o que é idealizado, porque idealizar, todo mundo idealiza. Trabalho em casa, ele é um risco para qualquer profissão. Não tem hora para começar, não tem hora para parar, não tem fim de semana, tem feriado não toca um sinal para falar que é hora do intervalo, no caso da, da educação, né da instituição escolar. Então, está correndo um risco muito grande dentro de casa de uma situação, de uma crise de ansiedade, de uma de burnout, que está fazendo tudo dentro de casa. Dificilmente você encontra um professor que fala assim para você, eu saí da instituição, para casa, vou fazer minhas coisas até amanhã não, realmente ele carrega uma carga de trabalho para casa também ou é uma aula para elaborar ou é uma prova para corrigir ou um caderno para ele tá, elaborar uma atividade final de semana então é outra coisa que você não escuta passeio final de semana passeando e curtindo não Dentro do fim de semana ele também elaborou aula, ele também planejou prova, ele também corrigiu o caderno. Então ele já tem uma carga horária muito densa. Fora, tentam muito mais por conta de, de gravação de aula, é muita cobrança, é aula que não fica boa, é o chorro que latiu no fundo, ele teve que parar de gravar e começar tudo de novo. Então ficou muito complicado, por isso que eu falo, é fazer o que é possível fazer o que dá, então que está sendo idealizado pela instituição a família e até mesmo por eles
0: eu acho que tem também aí coisa que é fazer uma autoanálise né, em busca de um equilíbrio colocar limites até né, colocar limites para eles tipo, eu preciso descansar, eu preciso cuidar da família, eu preciso me alimentar né, realmente um processo de carga horária para eles ...seja controlada para isso, né? Então, no final das contas, também tem aí um processo de organização pessoal, né?
1: Sim, eu digo isso de manutenção da rotina diária. É rever os horários, que hora eu vou começar, que horas eu vou terminar... ...e tentar respeitar isso ao máximo que pode. Que? quando a gente não para porque quer, porque precisa... ...e fazendo essa manutenção, a gente para quando adoece. E aí para obrigatoriamente... Então, é melhor que refaça essa manutenção de rotina para que lá na frente não precise parar de adoecer. Respeitar que todo mundo tem um limite, inclusive o professor, o aluno e a família do aluno que está ali com ele participando de tudo também.
0: Saí de um grupo de estudo agora há pouco sobre psicologia sócio-histórica e o tema é, de sócio-histórica é bem voltado à educação. né O fundador ah, da é. sócio-histórica, o Vigotes, que trabalhou bastante essa educação. E teve uma f... Sim. E teve uma frase muito legal que eles falaram, que é o seguinte, né diferente de algumas outras abordagens da psicologia, né nessa abordagem né, da sócio-histórica, eles falam que a consciência é responsável, é a, você pode ter da consciência alguma coisa. Em, em, em prática, a consciência é você. Então, colocar como desculpa do tipo, ah, mas eu precisava fazer isso, você está ainda numa, no modelo de, de pensamento. Qual que é a sua ação em relação a isso? O que, que você põe para movimentar, né?
1: Exatamente, Raul. E assim, o professor, ele sempre foi tido, digamos, um super-herói. super-herói tem capa, é de ferro, tem superpoderes e o professor não tem, ele é humano. Eu até escutei isso de uma amiga nossa, numa uma live dela, e eu achei o máximo. Ela não estava direcionando diretamente a educação, mas é bem assim que o professor se Antes mesmo dessa pandemia, as estatísticas, Raul, já mostravam que muitos professores se afastavam do trabalho com síndrome de burnout, depressão, ansiedade, por conta da carga horária dele, e essa pandemia, a latência foi mais intensa, isso tudo acabou se intensificando mais. O risco dessa profissão vai ser muito maior numa onda sanitária lá na frente isso que eu falo, parar para resolver agora, porque o que pa não para de jeito nenhum vai parar quando adoecer.
0: Eu lembro que quando a gente estava fazendo um grupo de estudo de TDAH, a gente também discutia que é muito engraçado, né? O professor, ele é responsável pela educação, ele é responsável por ensinar, ele é responsável por diagnosticar aquele aluno que está com tdh TDAH, ele é responsável por controlar a sala, ele é responsável por um monte de coisa. E aí, DadCop pensam assim... Poxa, mas o professor não faz nada, né? Ele só dá aula.
1: Exatamente assim mesmo. Muita gente pensa... Ah, o que você faz? Você só dá aula? É. Só dou aula, só planejo aula, só corrijo caderno, só adaptações de alunos com inclusão. O professor acaba fazer, tá fazendo da escola normal agora num período totalmente anormal, então não tem como ele dar conta de tudo e não é responsável por todos os problemas que estão acontecendo na educação e é isso que ele precisa conta. estamos vivendo um momento atípico só um período, é só um ciclo, vai passar e teremos tempo de recuperar tudo isso ao longo dos próximos meses dos próximos anos Porque na verdade a gente não sabe Quanto tempo isso vai demorar
0: Eu acho que pode até utilizar Como dica Que é uma oportunidade Para aprender outras ferramentas Entender é, Adquirir outro ferramental de trabalho né, Lidar com Adversidades específicas Você chegou a falar do, de cachorro né? Por exemplo Você está com um cachorro aí e é normal é, faz parte do processo, então assim, tipo, não se cobrar tanto também faz muito parte, né?
1: É, e eles se cobram demais, né? Estão ca... dando aula ou estão gravando um vídeo, o cachorro late e aí vai e refaz o vídeo tudo de novo, porque o cachorro latiu. Tá todo mundo trabalhando em casa, não é só eles, os pais dos alunos também estão em casa. O problema é, eles estão na linha de frente da educação. O único elo dos alunos da escola é o professor, não estão tendo outro elo. Eles não frequentam uma quadra de esporte, eles não frequentam um laboratório, então nós temos que valorizar o trabalho desses profissionais que estão na linha de frente. Cabe a nós fazer esse apoio, eles não querem essas aulas online, nem tampouco as crianças os cursos vão até ter mais vantagens, vão se sobressair depois dessa pandemia. Não, até porque, Raul, a verdade é, educação básica não combina com aula presencial. Vai substituir, vai pontualmente nesse momento, mas nunca uma aula virtual online na educação básica, vai substituir em caráter absoluto. As crianças, os adolescentes, é imprescindível um conflito presencial com o amor. Ele mexe com a emoção, tem as questões de afeto, de autoimagem e precisa disso. Nós vemos nas teorias de aprendizagem que o aluno só aprende por intermédio de uma outra pessoa. E essa outra pessoa é o professor, que auxilia na comunicação, dessa aprendizagem auxilia na construção desses conceitos até que ele consiga fazer sozinho e a gente chama de evolução de aprendizagem só que isso não está acontecendo agora porque eles não estão conseguindo alcançar todo mundo ninguém tá fazendo milagre eles estão fazendo o máximo que eles podem eles ainda mesmo assim acham que não é o suficiente e acabam se cobrando por isso.
0: E no final a gente acaba acumulando, né? Porque tem a ansiedade dos professores, a ansiedade dos pais, a ansiedade das crianças e dos adolescentes. Tudo acaba gerando aí quase que um vulcão prestes a explodir de tanta ansiedade, de tanto de você estar tá preso, né? A situação de você estar tá preso em casa, né? De não ter essa, essa relação, de gastar essa energia. E deixa eu fazer uma pergunta. Eu faz muito tempo que eu saí, que eu saí da escola. E qual a, uhum. a, a educação básica vai até que idade?
1: Quinto ano, depois já ensino o fundamental 2.
0: E aí eles, é mais ou menos. Onde
1: entram diversos professores, é, diversos professores específicos, né, um para cada disciplina. Até o quinto ano, é um professor que a gente chama de professor polivalente então, ele domina todas as disciplinas, com exceção da disciplina de língua estrangeira, que seria o inglês e o espanhol. E a educação física.
0: Entendi. E as crianças vão até uns 10 anos, mais ou menos?
1: Isso. 10, 11 anos, né? Depende do mês que faz aniversário.
0: É, eu fico imaginando essas crianças de até 10 anos. Quanto tempo dura essas aulas online? Você tem ideia?
1: É assim, tem uma diferença de instituição para instituição. Tem instituições que estão fazendo aulas três vezes na semana. Uhum. Das 8 às 11 das 9 ao meio-dia. E tem também instituições que estão fazendo as aulas todos os dias. Das 8 até meio-dia e 20 de uma pausa de 20 minutos de intervalo.
0: Quase 4 horas.
1: Exatamente, quase isso. Como se fosse uma aula presencial. Que é o período que eles ficam na escola, é esse.
0: Fico imaginando se esses pais... Conseguem sozinhos em casa colocar o filho por quatro horas na frente do computador? Uma criança de até 10 anos na frente do computador, né? Durante um período de ah, uma hora e meia, né? Segurando a atenção dessas crianças. Será que eles já fizeram esses testes?
1: É muito complicado. Isso que muitas crianças se dispersam e acabam até se perdendo durante a aula. É Tem muito tempo. ali. Que tem pessoas que têm computador, que a tela acaba sendo um pouco, mas acabam trabalhando com o computador e o filho assiste a aula no celular. A maior eles conseguem ter uma visualização melhor. Muitos é pelo celular. Dificilmente a casa tem dois, três computadores onde o pai trabalha em um e possa disponibilizar o outro para aula. É muito tempo. Tem crianças reclamando de dor de cabeça, dor na vista. Porque acontece mesmo, Eles, esse, o uso desses aparelhos tecnológicos com essa pandemia acabou intensificando muito.
0: Eu acho que não estão nem levando em conta outras coisas, né? É pra... Não é todo mundo que pode pagar aí um tráfego de dados gigante, assinar um 4G, né? um plano de dados grande, e que faça uma, uma gestão. Então você vai aumentar custo ainda para essa família a utilização desse celular.
1: Sim, com certeza, e é assim, eu tenho meu filho também, que tem aula online todos os dias, de segunda a sexta, das oito até meio de vinte. Eu consegui manejar meus atendimentos, meus pacientes para o período da tarde e da noite, para poder dar um respaldo quando ele precisa. Porque é o que eu falei, às vezes se perde, quer ir ao banheiro, precisa de todo um respaldo ali. Não é todo mundo que consegue isso. Poucas das pessoas que, que estão conseguindo aderir a isso. Eu vejo que às vezes colegas dele estão tá faltando a aula e aí um outro colega que mora perto, que tem um contato por fora, olha, fulano não faltou porque acabou a internet. E a criança vai fazer o quê? Ela necessita da internet para assistir a aula. Só que os pais necessitam ter um recurso financeiro para poder manter. É um prejuízo que acaba levando ao outro. Não.
0: E a gente volta até naquela na, na ideia da, da infraestrutura que a gente não tem, né? Porque não é só a infraestrutura que o governo precisa prover. É o que os pais conseguem. Porque quando a gente fala em educação, e boa parte das pessoas vão falar assim, olha, a educação tem que ter um lugar... Mas eu acho que a grande maioria dos brasileiros hoje não tem um local de estudo. Estuda sentadinho num canto, em cima da cama, né, procurando junto com outros irmãos, fazendo aula também ao mesmo tempo. Não é um ambiente adequado, né?
1: Não, não é. Não tem como... A escola é um ambiente adequado, cada criança com o seu lugar, com o professor responsável lá... É aderindo a todas as estratégias toda uma metodologia casa não tem isso os pais não são professores eles são pais eles também têm toda a demanda que, que eles estão carregando dos afazeres domésticos que como todo mundo tem casa também acabou aumentando provado as estatísticas que as crianças estão comendo muito mais que fica muito mais tempo em casa então toda hora está tá se alimentando Acabou aumentando assim, as crianças que engordaram por causa disso nessa pandemia. Não só criança, adulto também. Essa pandemia acabou intensificando certos hábitos que a gente não tinha.
0: Nossa, Adri, olha, eu adorei o nosso papo. Muito obrigado pela sua participação. Já já vou pedir para você colocar suas considerações finais. Antes de terminar, eu queria falar com os nossos ouvintes um pouco do projeto do PsicoOnline. Nós somos um grupo de psicólogos que estamos disponíveis para consultas, atendimentos, palestras, entrevistas e que temos como objetivo ligar você, que está nos ouvindo, a um profissional capacitado. Para isso, produzimos vários conteúdos que você pode conferir acessando o psico.online no seu navegador. Não precisa nem do .com.br, é só digitar psico.online. No blog ou no nosso WhatsApp, você pode entrar em contato conosco, que o telefone é 11-99-405-2821. Você entra em contato com a gente e um dos nossos PCs vai fazer uma triagem e uma série de perguntas antes de encaminhar o seu caso para uma consulta. Os valores, dias e horários, você acerta diretamente com o profissional que quer entrar em contato, que entrar em contato com você. Ou, claro pode até pedir para falar diretamente com a Adriana, por exemplo. Lembre-se do seguinte, todos nós do Psico Online queremos atender você da melhor maneira possível. Assim, se a situação financeira está apertada, se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Nós vamos fazer de tudo para que você, ao nosso alcance para que você seja uma das pessoas que sabe bem o valor de uma boa terapia. Ok? Adriana, muito obrigado eu vou pedir, a gente já passou aí um, do nosso tempo, vou pedir as suas considerações.
1: Raul, eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir com esses profissionais da educação que hoje estão enfrentando diversos desafios sem ter nenhum preparo para isso e merecem mais do que nunca todo o nosso respeito.
0: É isso, muito obrigado. Não deixe de compartilhar com os seus amigos, o nosso podcast e também o site psico.online nós nos vemos no próximo episódio, Dri um beijão,
1: um beijo Raul, obrigada viu um ab... beijos professores e amigos,
0: e a gente está à disposição é só entrar em contato conosco um abraço e até o próximo episódio, tchau